0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百二十五章。十一月下旬，有关彼得格勒爆发十月革命的各种消息开始传到哥萨克们的耳朵里。照例，比所有的人消息灵通的团部传令兵们都肯定地说。临时政府已经逃到美国去了，水兵们捉到了克伦斯基，给他剃了个秃头，像羞辱不走正道的大姑娘一样，涂上松焦油，在彼得格勒游了两天街。又过了些日子，就接到了正式文告，说临时政府已被推翻，政权转移到工人和农民手中。哥萨克们都警惕地安静下来。许多人很高兴，盼着战争马上停止，但是很多谣传却又令人十分不安。都说骑兵第三军团已经跟着克伦斯基和克拉斯诺夫将军一同向彼得格勒进军了，又说早就把几个哥萨克团调到顿河去的卡列金也从南方压上去了。前线崩溃了。如果说在十月里步兵们还只是零散的，没有组织的三五一伙的开小差那么到十一月底就已经是整连、整营甚至整团的从阵地上撤退了。有些部队是轻装撤退的，但是绝大多数的部队是带走了团队的物资，抢劫了仓库，打死了军官，顺手也抢掠平民。他们就像冲毁堤坝的波浪滔天的洪水一样，像故乡。奔流而去。在新形势下，第十二团再去执行拦截逃兵的任务已经毫无意义了，所以这个团在被重新调回前线，在妄图用他们来堵住步兵弃阵而逃留下的千疮百孔，以不成其位战线的努力失败后，十二月里也从战线撤下来，以行军队形开到了附近的一个车站。将团里的全部物资、机枪、储备的子弹和马匹装上火车，向已经爆发了激烈内战的俄罗斯腹地驶去。第十二团的兵车经过乌克兰，向顿河开去。在兹纳明克附近，侍卫军想解除这个团的武装。谈判进行了半个小时，可是沃伊和另外五个哥萨克都是各连革命委员会的代表。要求放他们带着武器过去。你们要武器干什么？车站工兵代表苏维埃的成员们质问他们说：“去打我们自己的资产阶级和将军呢？去把卡列金的尾巴割掉？”可是我已代表他们所有来谈判的人回答说：“我们的武器是属于军队的，不能交出去。”哥萨克们激动起来，兵车放行了。在克里米出格又要解除他们的武装，只是当哥萨克机枪手们把机枪架在敞开的车厢门口，瞄准了车站，而且有一连人下车散开，卧倒在路基后面准备战斗时，才同意放他们过去。可是快到叶克捷琳诺斯拉夫的时候，即使跟赤卫军的部队互相射击了一阵，也不顶用了，团队还是被解除了部分武装。机枪被缴去了，还缴去一百多箱子弹、几部军用电话机和几轴电话线。哥萨克们拒绝了逮捕军官的建议，一路上只损失了一名军官，是团部的副官切尔科夫斯基。哥萨克们自己判了他死刑，由郭圈和一个赤卫军水兵负责执行判决。12月17日傍晚。S 在 s i n e 西尼尔尼 k o 车站，哥萨克们把副官从车厢里拖了出来。就是他背叛了哥萨克嘛？手拿毛瑟枪、背着一支日本造步枪的马脸黑海水兵快活地问道：“你以为我们会认错人吗？”“不，我们不会看错的。大家已经揍了他一顿了。”郭圈气喘吁吁地说：“副官是个年轻的上尉。”他像被捕获的野兽，四面张望着，用汗湿的手掌摸索着头发，对刺脸的严寒、枪托子殴打的疼痛，都已经毫无感觉。郭圈和水兵把他推得离车厢远一点就是因为有了这帮混账东西，人们才起来暴动，才起来革命。哎，哎，我亲爱的，你别动他，不然你就要被摔碎了。郭圈嘴里嘟哝着，摘下帽子，画了个十字。勇敢点儿，上位老爷，准备好了吗？水兵玩弄着毛色枪，微微笑着，露出白白的牙齿，朝郭圈问道：“准备好了。”郭圈又画了一个十字，斜逆着。水兵岔开腿，举起毛色枪，聚精会神地眯缝起眼睛，严酷地微笑着。首先开枪，在恰普利诺附近，团队无意中参加了无政府主义者跟乌克兰人进行的战斗，牺牲了三个哥萨克，费了很大的力气才扫清了被一个步兵师的兵车占据的铁路，杀出了重围。过了三昼夜，团队的先头兵车已在米列罗沃车站卸车了，其余部分尚滞留在卢甘斯克。到达卡尔金村的时候，团队只剩下一半人了，其余的人从车站都各自回家去了。第二天拍卖了战利品，前线上带回来的从奥地利人那里夺来的马匹，分了团里的公款和服装。傍晚时候，可是沃伊和达达村的另外几个哥萨克启程回家了，他们爬上了山坡。顿河上游最美丽的卡尔金村就坐落在山脚下冰封的白茫茫的切尔河河湾处。蒸汽磨坊的烟囱里冒出一团团软绵绵的青烟，广场上黑压压挤满了人，响起了晚岛的钟声。卡尔金山岗那边，克里莫夫斯基村的杨柳树隐约可见，在远处。在苦爱般的青灰色、雪茫茫的地平线后面，耀眼的夕阳染红了烟雾朦胧的西半天。十八名骑士走过立着三棵落满白霜的野苹果树的土岗后，马就小跑起来，安坐咯吱咯吱响着，向东北方向驰去。寒夜静悄悄地藏在山岗后面，哥萨克裹紧长耳风帽。有时纵马飞奔，马蹄铁清脆刺耳，令人心碎。踏平的大道在马蹄下向南驰去，大道两旁是一片不久前融雪水洼结成的薄冰，冰面上冻结的草茎，在月光下像一道道白色的流火在闪烁。哥萨克默默地催马前进。大道向南伸延开去，橡树沟的树林在东方旋转，野兔脚印的奇异花纹在马蹄边闪过，银河像一条漏花的哥萨克皮带，华丽的系在草原的夜空上。本集播讲完毕，感谢收听。